0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Basketball.de Podcasts. Heute mit der vierten Folge der NBA Preview Podcast Reihe. Der Start der Regular Season ist nicht mehr lange entfernt und deswegen schauen wir in sechs Teilen auf die neue Saison voraus. In den ersten drei Teilen haben wir die drei Divisions der Eastern Conference behandelt und heute wechseln wir in den Westen zunächst in die Southwest Division. Wir, das sind zum einen Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo. Und ebenfalls mit dabei wieder Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo. Ja, mein Name ist Simon Wisser und ja, die Southwest Division. Eine Division, die vor allem von den deutschen NBA-Fans oder von vielen deutschen NBA-Fans seit vielen, vielen Jahren immer mit besonders viel Aufmerksamkeit verfolgt wird. Wegen den dallas Mavericks und Dirk Nowitzki. Mittlerweile haben sie ja auch noch Maxi Kleber, aber dazu später. Also wir sprechen über die Mavs, über die Houston Rockets, das beste Team der Regular Season in der vergangenen Saison, die Memphis Grizzlies, die New Orleans Pelicans, um Anthony Davis und um die San Antonio Spurs, die natürlich immer mit dabei ist, wenn es um die Playoffs geht. Ja, also eine sehr interessante Division und ja, wie werden wir es angehen. Zunächst mal haben wir uns wieder, falls ihr die anderen Folgen nicht gehört habt, nochmal zum Aufbau. Jeder von uns dreien hat sich eine Frage zu den einzelnen Teams überlegt, die er spannend findet, beziehungsweise von der er ausgeht, dass sie die Saison des Teams beherrschen wird. Anschließend werden wir die Teams einordnen, wer ist besonders gut, wer wird weniger gut sein, auch im Vergleich zu den anderen Teams der Western Conference und abschließend werden wir auch noch Tipps zum US-Manager von Basketball.de abgeben. Ja, wir starten mit den Dallas Mavericks, wie gesagt Dirk Nowitzki, Maxi Kleber, aus deutscher Sicht sehr interessant, dann Luka Doncic, vielleicht der beste 19-jährige Europäer, den es überhaupt jemals gegeben hat, dazu haben sie auch noch DeAndre Jordan verpflichtet, ein, ein Center, ein, ein Ringbeschützer, sehr athletisch, jemanden, den es in der Ära Nowitzki sehr selten gab in Dallas. Äh, Sven, was ist dein deine Frage zu den Mavs?
1: Ja, mich interessiert vor allem das Zusammenspiel von den zwei Hoffnungsträgern, Dennis Smith Jr. und Luka Doncic, ähm, weil das sind ja schon äh, die zwei, um die die Zukunft jetzt gebaut wird. Und ähm, Beide äh, haben ja im letzten Jahr sind, gelten so ein bisschen als Ballhändler, aber ein Ricalla hat ja auch ein System, was mehrere Ballhändler hat. Und von dem her interessiert mich das schon, wie die in ihrem ersten Jahr zusammen funktionieren.
0: Also um mal gleich auf das Thema einzugehen, ich sehe da ehrlich gesagt überhaupt gar keine Bedenken. Ich habe mich mit Luca Doncic schon sehr ausführlich beschäftigt während seiner Zeit bei Real Madrid. Auch bei der slowenischen Nationalmannschaft, wo er ja an der Seite von Goan Dragic gespielt hat. In Madrid war er mehr der primäre Ballhändler sogar in, in der slowenischen Nationalmannschaft. Beim EM-Titel mehr der sekundäre Ballhändler. Und das hat jeweils sehr gut funktioniert. Er ist jemand, der auch abseits des Balls sehr effizient sein kann. Und ja, Dominik, wie wie sie's, sie's, siehst du da auch den, den Fit? positiv oder bist du eher skeptisch?
2: Also bei Doncic an sich bin ich positiv, eben weil er On- und Off-Ball spielen kann und bei Smith Junior finde ich es aber enorm interessant, denn letzte Saison hatte er so ähnlich wie Narrenfreiheit, er konnte relativ viel machen, was sonst bei Rick Carlisle nicht so üblich ist, gerade nicht für einen Rookie. Er hatte eine Usage Rate von fast 30 und deshalb... Da hat er eben enorm viel den Ball in den Händen, ähm, hat den Ball lange gehalten und so weiter. Und jetzt mit Doncic ähm, wird sich das ein wenig verändern. Denn Sven hat zwar schon gesagt, dass ähm, Carlisle mehrere Ballhändler will, aber das bedeutet natürlich auch, dass eben Smith Jr. weniger den Ball hat und wahrscheinlich, schätze ich mal, oft auch ähm, mal Off-Balls-Meinsatz kommt, dann mehrere ähm, Würfe nicht aus dem Dribbling nimmt, sondern eben ähm, als Stillständelschütze. Und deshalb bin ich da eigentlich am meisten darauf gespannt, wie sich sein Wurf entwickelt. Denn letztes Jahr hat er aus der Distanz 31% nur geworfen. Aber was man da nicht vergessen sollte, ist ist ähm, Catch-and-Shoot-Würfe hat er zum Beispiel nur zu 15%, äh, 16% genommen vom Dreier. Das hat, das hat er mit 37% genommen, aber ähm, getroffen und fast die Hälfte seiner Würfe, also 45 Prozent insgesamt, waren Pull-Ups. Das ist eine enorm hohe Quote. Da hat er auch nur eine viel gold percentage von 29. Und da glaube ich schon, dass ihm es helfen wird, wenn er teilweise weniger den Ball in den Händen hat, von Doncic gutem Passspiel profitiert und dann auch offenere Würfe bekommt. Ich glaube, Doncic wird ihm helfen, seine Effektivität oder seine Effizienz zu steigern. Und das wird für ihn sicher auch gut sein. Denn letztes Jahr hat er eben... Er wusste nicht wirklich, wie er sich Offball bewegen soll. Zu Beginn hat er gerade, wenn er den Ball nicht gehabt hat, ist er oft nur rumgestanden, hat nicht gewusst, wo er sich ähm, aufhalten soll, wie er der Mannschaft am meisten weiterhilft. Er hatte dann dazu auch noch zu Beginn ein paar Probleme mit dem Zusammenspiel mit Dirk Nowitzki. Das wurde aber nachher besser. Und darum glaube ich wirklich, dass ihm das jetzt diese Saison den Dallas, glaube ich eher nicht, dass sie es kann, ich schon mal vorwegnehmen, eher nicht in die Playoffs schaffen. Und darum finde ich es Wichtig, dass er diese Saison sich weiterentwickeln kann. Und darum, dieses Off-Ball-Spiel kann ihm enorm weiterhelfen. Darum glaube ich, dass das Zusammenspiel mit ähm, Doncic positiv für ihn ist und insgesamt
1: über die nächsten Jahre auch positiv für beide sein kann. Also ich ja, vor allem, wenn, wenn sich der positive Trend des catch and shoot Dreiers fortsetzt, das wäre ja für das Zusammenspiel sehr, sehr gut. Wo ich, was ich halt auch noch dann zusätzlich sehen will, sind so die Cuts. Also das, was Dominik hier angesprochen hat, so mit der Spielintelligenz. Ähm, wie, wie läuft denn die Zone? Wie, wie passt das alles? Wann, wann bleibt er außen stehen, Wann zieht er? Ähm, weil ich denke, da ist halt nochmal ein Riesenpotenzial da, weil er durch seine Geschwindigkeit, wenn er, wenn er die richtigen Moves macht, eigentlich kaum zu stoppen
0: ist. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich das auch positiv auf die Effizienz von Smith auswirkt, dass er jetzt eben nicht Immer den Ball in der Hand haben muss und für andere kreieren muss, sondern dass er auch die eine oder andere Ruhephase bekommt. Klar geht es darum, dass, dass, dass man, dass sich Riccard dort was einfallen lassen muss, wenn Smith Jr. jetzt abseits des Balles, ist, aber wie Sven schon sagt, dort, dort kann er mit Katz versuchen, für Gefahr zu sorgen. Eventuell, ähm, kann er an der Dreierlinie den einen oder anderen Kickout-Pass bekommen und dann selber den, den Closeout attackieren. Ich denke mal, dort wird es Wege geben und sein Wurf, daran hat er sicher, sicherlich auch gearbeitet. Dort ähm, erhoffe ich mir auch Fortschritte. Dominik, was ist denn deine Frage zu den Maps?
2: Ja, eigentlich mein Thema war eben, verbessert sich Smith Juniors Wurf. Okay. Aber sonst würde ich mal sagen, ähm, was für ein Ziel Dallas in der kommenden Saison hat. Denn Ich habe es schon kurz angedeutet, ich gehe eher nicht davon aus, dass sie die Playoffs erreichen. Und deshalb bin ich wirklich gespannt, wie Carlisle die Minuten verteilt. Denn eben, wenn sie nicht in die Playoffs kommen und das irgendwie schon Richtung Februar oder so klar sein sollte, dann hoffe ich wirklich darauf, dass eben Smith Jr. und Doncic viele Minuten bekommen und zum Beispiel eben Spieler wie Wesley Matthews weniger, ähm, ja, weniger auf dem Feld stehen. Da bin ich wirklich gespannt, wie Carlisle das handhabt. Ich war letztes Jahr hat er wirklich Smith Jr relativ viel freie Hand gelassen, was ich so nicht erwartet hätte, denn in den früheren Jahren ist er mit jungen Spielern nicht immer richtig gut ausgekommen, gerade weil er auch ein, ein Coach ist, der von außen gerne jeden offensiven Spielzug ansagt und darum ja, muss man mal sehen, wie das klappt, aber nachdem das letztes Jahr schon besser geklappt hat, als ich es vermutet hatte, bin ich dadurch relativ zuversichtlich, dass Carlyle das Richtige machen würde und eben wenn die wenn die Playoffs dann irgendwann mal nicht mehr realistisch erreichbar sind, dass dann die jungen Spieler viele Minuten bekommen um ja für die Zeit dann es ist eigentlich eh schon die Zeit nach Nowitzki sagen wir mal so das Team dann da gut aufgestellt ist.
0: Also ich habe mir was
1: für mich sage ich da nur.
0: Ja, <lacht> Also ich habe mir auch die Frage gestellt was welches Saisonziel die Mavs erfolgen und und habe sie mir dann irgendwie selber beantwortet, ich glaube einfach, dass die Mavs versuchen werden, so gut zu sein, wie sie können. Also sie haben ja ihren, ihren 2019er Draftpick, der ist zwar Top 5 geschützt, aber ich, ich bin davon überzeugt, dass die Mavs hoffen, dass er schon 2019 nach Atlanta geht, also dass sie nicht in diesen Bereich 1 bis 5 fallen. Ob das jetzt realistisch ist, Playoffs, ist eine andere Frage, aber ich glaube, dass die Mavs... Äh, alles geben werden und nicht tanken werden wie am Schluss der vergangenen Saison. Sieht also das jemand anders? Ich stelle die
1: Frage offener. Okay. Weil, äh, also ich könnte mir beide Szenarien vorstellen. Ich glaube, auf der einen Seite habe ich das Gefühl, dass Dallas 2019 nicht ganz uninteressiert am Free-Agent-Markt ist. Und das heißt, umso näher sie an den Playoffs dran sind oder zumindest umso vielversprechender der Kader aussieht, ähm, umso umso besser ist natürlich ihre Situation dort. Auf der anderen Seite, äh, ich glaube, wenn man die Chance hat, einen Top-5-Pick zu behalten und ganz vorne sehe ich den Draft 2019, ich habe mich da nicht so viel mit beschäftigt, aber so die, die ersten drei, vier, habe ich immer gehört, die äh, werden relativ hoch gesehen und der Abfall soll erst danach kommen. Also ich weiß nicht, ob Dallas das Ziel, ob Dallas denkt, dass sie 2020 immer noch einen Top-10-Pick haben. Also ich glaube, die Perspektive Richtung 2020 ist, also da wollen wir schon deutlich besser sein. Und einen Top-5-Pick 2019 würde ich einem Top-12-Pick 2020 dann doch jederzeit vorziehen. Und selbst wenn der Spieler nicht passt ist ja ein im Top-5-Pick immer noch ein gutes Trade-Asset.
0: Also, um das heißt da, ja
1: nicht, dass ich ihn behalten muss.
0: Um da mal drauf einzugehen, also das stimmt schon, die ersten drei, vier Picks sollen ganz vielversprechend sein, wobei das mehr so ähm, ja Flügelspieler sind oder Shooting Guards, die, die dort jetzt in den Mock-Drafts oben erscheinen. Und, und dort haben die Maps ja eigentlich schon äh, das abgedeckt für die Zukunft. Und die 2020 er Draft, selbst wenn sie dort nicht vorne draften sollen, ich kann mir vorstellen, dass sie recht tief sein wird. Eventuell, äh, dass dort ja dass das die, die One and Don Done dann regel die kippt ja auch, äh, wird ja so abgeschafft.
1: Okay. 22 frühestens. Okay.
0: Gut, also, das so, war der letzte ja. Stand. Dann, dann, ja. dann vergesse ich das mal, aber ähm, ich, ich glaube die Mavs schieben. Ja, ich ich sehe mit, seh mit
1: dem Flügel nee. noch gar nicht
0: so dem Problem. Ne, ich höre dich auch nicht. Auch nicht.
1: Ich glaube, in Doncic und ein Barnes, also ich will sie eigentlich auf beiden Forward-Positionen mal sehen. Ja, weil, also. Äh, mir hat ein Barnes auf der vielen Golden State gut gefallen. Ich glaube, ein Doncic kann beides mitspielen. Also wenn sie noch ein Zweier daneben bekommen, sehe ich jetzt kein Problem. Das wäre ein absolut modernes Team.
0: Also die Mavs müssen sich auf jeden Fall relativ früh entscheiden, in welche Richtung sie gehen, weil es halt vor allem im Osten so viele schlechte Teams geben wird, und gegen die werden sie wahrscheinlich auch viele Spiele gewinnen, weil sie meiner Meinung nach, ja, meiner Meinung nach, vom Talentlevel besser sind. Also, naja, es ist wir, wir haben ja
1: wir haben so eine Lottery-Form. Also, äh, im Endeffekt werden ja mit werden ja die, also die Prozente haben sich verändert, und es ist so, die ersten vier Picks werden ausgelost. Das heißt, eigentlich sicher in den Top 5 ist nur das schlechteste Team. <lacht> ähm, also. Wenn es wirklich relativ eng unten zugeht, mit zwei, drei Niederlagen mehr oder weniger, äh, vielleicht zwei, drei Plätze nach hinten zu rutschen, würde zumindest die Chance erhöhen. Nur Nummer sicher gehen kann Dallas nur mit dem letzten Platz. Das wird nicht passieren. Ja, irgendwann ist halt die Frage, sagen wir mal, ich sag nicht, ich glaube nicht, dass sie im Januar anfangen, das Ganze schon einzureißen. Ähm, aber am Schluss, wenn sie merken, okay, wir sind ja relativ dicht beisammen, kann ich mir auch vorstellen, dass die Überlegung da ist, gut, wir experimentieren etwas und es ist nicht so schlimm, wenn wir verlieren, sage ich mal so. Man muss ja nicht wirklich über Monate absichtlich verlieren.
0: Ja, letztendlich ist es ja auch ein Team, meiner Meinung nach, dem es auch an Tiefe fehlt. Dort kann auch schon eine Verletzung dafür sorgen dass dass die Mavs abstürzen. Ne? Es ist ja jetzt schon Harrison Barnes, könnte die ersten Spiele ausfallen, da kommt man ja schon zu der Frage, wer, wer soll ihn ersetzen als, als Starter? Ne? Soll das ein Maxi Kleber sein, ein Dwight Powell? Soll es doch Dirk Nowitzki sein, obwohl er ja eigentlich jetzt äh, von der Bank kommen soll? Da erkennt man ja eigentlich schon, dass dort eine Verletzung eines, äh, ein, eines der drei besten Spieler schon dafür sorgen kann, dass die Mavs deutlich an Qualität verlieren oder Dominik?
2: Ja, also definitiv, wenn man mal eben von den von Smith Jr., Doncic ähm, und so weiter absieht, dann wird es richtig knapp. Ich meine, auf den gar positionen haben sie klar haben sie noch JJ Barea und Devin Harris, aber die sind auch 34, 35 und auf den großen Positionen hat man natürlich noch Dirk, aber ja Defensiv ist das bei dir sowieso kritisch. Offensiv kann man ihn immer spielen lassen. Aber dahinter wird es wirklich eng. Ja, Dwight Powell kann man noch bringen. Aber sonst, Maxi Kleber, da habe ich jetzt nicht wirklich so die großen Erwartungen und auch nicht die großen Hoffnungen. Und auf dem Flügel sind sie schon auch dünn besetzt. Also es sollte, wenn es für Dallas eine gute Saison werden sollte, dann dürf, darf keiner der Starter oder Nowitzki langfristig ausfallen. Denn sonst, ja könnte schwierig werden.
0: Also ich bin nicht so pessimistisch bei Maxi Kleber. Ich finde, er hat sehr viel gezeigt, was, was die Maps brauchen. Ja, er, er muss einfach sein sein Dreier muss besser werden. Ich glaube, das ist das Einzige, was ihm fehlt, um zu einem richtig guten Rollenspieler zu werden. Sven, hast du noch was zu den zu den Maps?
1: Nee, das waren eigentlich die Punkte, die ich mir aufgeschrieben hatte.
0: Okay, dann gehen wir weiter nach Houston, die in der vergangenen Saison ja, das beste Team der regulären Saison waren. Das habe ich schon angesprochen. 65 Siege erreicht, das beste Net-Rating gehabt und ja, vielleicht nur die Verletzung von Chris Paul von den NBA-Finals entfernt gewesen. Jetzt im Sommer hat sich etwas getan im Kader und vermutlich... Nicht so wirklich zum Guten, denn, denn Trevor Ariza und ein Bar Muti, die sehr wichtig waren für die Defense auf den Flügelpositionen, die sind weg. Es kam Carmelo Anthony, wo man abwarten muss, wie er in das Team integriert wird, ob er sich mit einer kleineren Rolle zufrieden gibt, beziehungsweise wie er damit umgeht in OKC. hat man gesehen, die seine Nutzungsrate ging runter, Dadurch wurde, ging auch seine Effizienz zurück. Äh, James Ennis ist noch da, aber jetzt auch nicht wirklich einer meiner Meinung nach von, von vom Kaliber eines Trevor Ariza. Äh, Sven, siehst du Rückschritte bei Houston und ist die schwächere Defense auch deine Frage?
1: Ja, also meine Frage ist, ob die Houston Rockets noch das zweitbeste Team der Liga sind. Äh, meine, mein Gefühl sagt mir nein. Also ich, ich sehe sie nicht mehr als den Haupt, also im Westen würde ich sagen, ja, da sind sie noch der Hauptkonkurrent von Golden State. Wenn ich ein Ranking aufstellen müsste, würde ich sie sogar knapp hinter äh, Toronto und Boston nochmal mit ansehen, weil ich glaube, es ist ein Rückschritt da. Also gerade im Matchup gegen Golden State ähm, war für mich Reza ein ganz, ganz wichtiger Spieler, der halt vor allem Shooting und Defense gebracht hat. Er kann das nicht über die ganze Saison konstant. Aber äh, er, hat das, er hat das Potenzial, äh, beide Richtungen mitzugehen. Und er wurde halt nicht so ersetzt, ähm, wie man sich das für einen Championship-Anwärter ähm, halt wünscht. Und Mello ist für mich halt noch eine Wundertüte. Also ich glaube, für den Preis musste man das machen. Ähm, aber ich kann noch nicht wirklich abschätzen, wie viel er dem Team hilft. Vor allem, wenn es dann wirklich zu einer Serie
0: gegen Golden State kommt. Dominik, was ist dein Thema der Rockets?
2: Ja, ich meine, das Hauptthema ist sicher eben die Rotation auf dem Flügel, gerade defensiv, eben, da haben sie es meiner Meinung nach auch nicht adäquat ersetzt. Ähm, Mute und Ariza, gerade in der Defense, wenn sie... Houston war ja letztes Jahr bekannt für das dass sie enorm viel geswitcht haben und da waren natürlich Spieler eben wie Reese oder Mute perfekt dafür. Und teilweise haben sie eben auch dann mit Tucker auf der 5 gespielt, extrem klein. Das hat dann auch gut funktioniert und dafür fehlen jetzt einfach diese beiden Spieler. Und da ja, bin ich auch nicht so zuversichtlich, ob das klappen kann. Gerade mit Mello, da hatte man ja eigentlich auch große Erwartungen letzte Saison, als er zu OKC ging, dass er sich eben anpasst, dass er der dritte Spieler wird neben Westbrook und Paul George, das hat zum Ende hin meiner Meinung nach überhaupt nicht geklappt. Und da bin ich jetzt eben auch nicht überzeugt davon, dass das bei Houston ähm, funktioniert, denn ich glaube, er hat sich noch nicht damit abgefunden, dass er wirklich höchst Gott bei Houston wird er wahrscheinlich höchstens das vierte Rad am Wagen sein, denn Capella ist auch wichtiger als er. Und da muss man wirklich sehen, wie das passt, denn Eric Gordon von, ist für mich auch wichtiger. Eben, ja, den gibt es auch noch, also ist der maximal vielleicht der fünfwichtigste. Und da muss man wirklich sehen, wie das geht, auch von seinem Spielseel her. Ja. Er müsste sich einfach anpassen. Er, bei OKC hat er auch dann den Ball zu lange gehalten, defensiv war er anfällig. Und gerade bei Houston, da kann er nicht den Ball halten. Die haben schon zwei extrem dominante Guards, die alles überragend sind. Und eigentlich müsste er jetzt in die Rolle eines, äh, eines spot abschützen schlüpfen. Und ja, da weiß ich wirklich nicht, ob das klappt. Das hat jetzt, ich denke mal, die Ausschnitte, die ich jetzt in der Preseason gesehen habe, haben nicht so schlecht ausgesehen. Da hat er sich sogar einmal entschuldigt, als er den Dreier nicht genommen hat, stattdessen einen langen Zweier. Das war ja irgendwie symptomatisch. Aber eben, ich denke nicht, dass das so super klappt, wie man sich das irgendwie erhofft und dass er dann... Ja, irgendwie einspringen oder der Ersatz sein kann für eben Ariza oder ein paar Mute, die wirklich ihre Rolle sehr gut ausfüllten als Sidekicks für eben Paul und Harden, die nichts, ja, Unnützes gemacht haben, die sich auf ihren Job fokussiert haben. Und da bin ich wirklich
1: pessimistisch, dass das bei Houston diese Saison genauso gut klappt wie letztes Jahr. Ja, um ihn mal ein bisschen zu verteidigen. Also er hat in der OKC gegen Ende äh, seine Wurfauswahl selber war schon näher an dem, was so das Wunschszenario war. Also er hat weniger selbst kreiert, er hat mehr die Schüsse genommen, die andere mit kreiert haben. Die Ausbeute war einfach äh, nicht das Erwartete. Also die Quoten und sowas haben alles nicht gepasst. Äh, und was man halt irgendwo hoffen kann, äh, aus meiner Sicht das ist immer für mich ist immer ein ganz wichtiger Punkt, wenn Dinge nicht funktionieren, und das war bei Oklahoma von Anfang an letzte Saison so, dann ist es für mich immer viel, viel schwieriger, sich äh, A, in der Rolle wohlzufühlen, äh, und B, auch, sagen wir mal, so schwere Einschnitte wie diese Diskussion auf die Bank zu gehen oder nicht, wo er ja damals sehr, sehr vehement dagegen gewettert hat. Das finde ich immer deutlich, ähm, also deutlich leichter dagegen zu sein, wenn es an sich nicht funktioniert, wie in einem Team, wo es klappt. Also wenn jetzt Houston wirklich ins Rollen kommt, dann nimmt man auch weniger Minuten, weniger Würfe, äh, viel viel leichter hin. Und ich, ich denke da, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, aber mein Optimismus war letztes Jahr höher wie dieses Jahr.
0: Ich habe was Melos Offens angeht auch noch nicht ihn auch noch nicht aufgegeben. Also ich glaube schon, dass er äh, dazu in der Lage ist, äh, seine Rolle anzunehmen, selbst wenn es nur die sein sollte, das, das Spot abschutzen, aber defensiv glaube ich einfach und dort war ja Houston's, da, dort waren sie auch so stark in den Playoffs, sie haben ja den, den Warriors dort alles weggenommen und, und hätten sie ja über die Defense fast dort ähm, besiegt. Ich, ich glaube, dass selbst ein ein Mello, der sich hart anstrengt, dass es nicht reicht, damit sie dort defensive das Niveau halten. Ja,
1: Riza hat da gegen Kevin Durant einen riesen Job gemacht. Ja. Und der war ja auf der Vier äh, gerade, wenn äh, wenn Golden State so wie Houston beide die kleinen Lineups gespielt haben. Und äh, da sehe ich halt Mello absolut chancenlos. Also wirklich. Deswegen sage ich gegen Golden State sehe ich da sehe ich Matchups wie Boston und äh, wie Toronto, die sehe ich da deutlich besser aufgestellt, um gegen Golden State dagegen, äh, dagegen zu halten. Also da tue ich mich halt echt schwer gegen andere Teams. Also auf dem Weg bis zu den Conference Finals bin ich ein bisschen optimistischer.
0: Gut, wir haben jetzt Mello besprochen, wir haben die Defense besprochen, was auch ein bisschen miteinander zu tun hat. Habt ihr sonst noch irgendetwas anderes, was in Houston interessant sein könnte? Zum Beispiel ja, die, die, die Guard-Rotation. Ja, Michael Kidd-Gilchrist ist neu da, Brandon Knight. Oder vielleicht auch ein anderer Neuzugang wie Marquise Chris oder Isaiah Hartenstein. Dominik, glaubst du, dass das irgendeiner einen großen Einfluss haben wird?
2: Einen großen Einfluss weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, Brandon Knight kann ein wenig Chris Paul entlasten, mal zumindest für ein paar Minuten. Aber ähm, ich denke, am ehesten noch könnte man irgendwas von Chris erwarten, denn er hat jetzt zwar auch bei Phoenix nicht wirklich viel gezeigt, aber wenn er sich bei Houston auf das besinnt, was er kann, nämlich Rennen und Hüpfen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er da bei Houston ähm, ein gewisses Potenzial hat. Denn eben weil sie mit Paul und ähm, Harden zwei der besten Passer in der Liga haben, die ähm, immer wieder in die Zone kommen, denke ich schon, dass er da als, als Abnehmer dann teilweise wirklich ja etwas zeigen kann. Ich denke nicht, dass er irgendwie, ja, er hat jetzt letztes Jahr 2,73er geworfen bei knapp 30 Prozent. Also, das ist jetzt nichts, worauf man wirklich setzen könnte. Aber ich denke wirklich, wenn er mit seiner Athletik, wenn er diese, wenn diese von dein Toni richtig eingesetzt wird, könnte er dann schon von der Bank gerade gegen, gegen andere ähm, Ersatzline-Ups, ähm, ja, für Punkte saugen.
0: Ja, Sven, für dich sinnvolle ja. Ergänzungen oder irrelevant? Ja,
1: also erstmal dieser Trade, da geht es ja äh, bei den zwei Spielern, also sowohl Knight wie auch Chris, um den Trade mit Phoenix. Äh, ich glaube, das Interessanteste an der ganzen Geschichte ist halt, dass sie ein bisschen Gehalt eingespart haben, indem sie Ryan Anderson losgeworden sind. Und dass dadurch, dass Knight weniger verdient, vielleicht, wenn ein Maury noch nochmal einen Trade auspackt, eher leichter in ein Paket zu, äh, zu bekommen ist, wie es jetzt in Ryan Anderson war. Also es gab ja schon immer wieder mal Gerüchte, dass Houston versucht, irgendwie Ryan Anderson gegen Kent Basemore aus Atlanta zu holen, indem er halt vielleicht noch ein Asset drauflegt und sagt, die zwei Verträge laufen gleichzeitig aus, uns hilft ein Basemore mehr und Atlanta ist es relativ egal im Rebuild. Da ist vielleicht jetzt fünf Millionen weniger von einem Neid, einfach besser in so ein Ding zu integrieren. Rein sportlich ähm, ich bin kein großer Fan von Marquis Chris, muss ich sagen. Also mir fehlt halt vor allem der Basketball-IQ. Aber eins muss ich auch der Dominik recht geben. Also wenn er irgendwo funktioniert, dann hat er die beste Chance in Houston. Für mich ist so ein bisschen dieser äh, Brandon-Wright-Vergleich, damals bei Dallas, der hat seine besten Jahre dort gehabt, weil er wirklich einfach äh, am Ring gefinisht hat, weil er damals dann von den Guards profitiert hat. Und vom System, von einem Rick Carly, und das kann ich in Houston auch sehen. Funktioniert er in Houston nicht, dann würde ich mir keine große Hoffnung mehr machen. Und bei einem Night sportlich ist für mich halt das Problem die Verletzungshistorie, die er hat. Also ich weiß nicht, wie viele Spiele man von ihm erwarten könnte. Wenn er wieder halbwegs fit wird, wäre es halt eine ganz spannende Variante, wenn er so ein bisschen in die Eric Gordon-Rolle schlüpft. Und dann könnte auch ein Eric Gordon mehr die Lücke auf der 3 schließen. Weil die Line-Up mit den drei Guards war offensiv schon eine Bombe in der letzten Saison. Ja. Und wenn halt einfach auf der 3 die Neuverpflichtungen, diese Lücke nicht schließen können, äh, warum gehe ich da nicht voll offensiv dort mit rein und versuche halt die Stärken noch stärker zu machen ähm, und auch das Risiko in Kauf zu nehmen, dass er halt ein bisschen klein ist, also kräftig genug ist er für mich, aber dass man halt über ihn drüber werfen kann. Wenn halt Knight die, die Lücke des Backups schließen kann, dann könnte halt auch ein Eric Gordon mehr auf der 3 spielen, mit den zwei anderen zusammen.
0: Das sehe ich eigentlich genauso. Also Houston weiterhin sehr stark einzuschätzen, vielleicht ein bisschen schwächer als in der Vorsaison, werden wir sehen. Auf jeden Fall stärker aber einzuschätzen als die Memphis Grizzlies. Ich glaube, da verrate ich kein Geheimnis. Aber durchaus ein Team, von dem wir mehr Siege erwarten dürfen. Denn Mike Conley, der in der letzten Saison ja, nicht zur Verfügung stand, ähm, größtenteils ist zurück. Der Starter auf der 1. Marc Gasol ist weiterhin da. Ähm, dazu haben sie... Ähm, Jaron Jackson Jr. gedraftet, jemand, von dem sich viele sehr viel erhoffen. Und sie haben auch Kyle Anderson geholt für den Flügel aus San Antonio, neben weiteren äh, Ergänzungen wie Shelvin Mack, Omri caspi äh, Allerdings haben sie auch Tyreek Evans verloren, der ja ein sehr, eine sehr starke Saison gespielt hatte. Jetzt wenn was, was ist dein Thema bei, bei den Grizzlies? Äh, ist es die, die Ausrichtung der Franchise?
1: Ja, also für mich war mein Thema, was kann ein gesundes Duo äh, Conley-Gasol noch bewirken oder noch leisten? Weil über Jahre hieß es, die zwei fit und wir haben ungefähr 50 Siegeteam. Äh, A, ist, wie fit ist ein Conley noch? Und B, war das, was wir von Gasol letztes Jahr gesehen haben, das, was er noch leisten kann? Also gerade defensiv, wo er für mich einen ganz, ganz klaren Rückschritt gemacht hat. Ähm, oder hat er einfach keine Lust gehabt? Also war er einfach von der Gesamtsituation deprimiert. Äh, es gab ja auch die Situation, wo er mit dem Coach aneinander geraten ist und dadurch im letzten Viertel nicht gespielt hat. Ähm, oder ist er halt, wenn jetzt wieder Ambitionen plötzlich sind, sehen wir wieder den alten Marc Gasol, der vielleicht nicht mehr der, einer der besten äh, Verteidiger der Lieder ist, aber der immer noch weit überdurchschnittlich ist und dem Team immer noch zu, sagen wir mal, 40-plus-Siege verhelfen kann.
0: Dominik, äh, Conley und Gasol, ist das für dich immer noch ein Duo, ja, was ein Team in die Playoffs führen kann? Oder glaubst du in diesem Westen einfach nicht mehr bei der... Tiefe an Qualität in der Konferenz?
2: Ich würde eher sagen, nein. Aber die große Frage ist eben, bleibt der Kader fit? Es ist ja nicht nur Mike Conley. Ich meine, Chandler Parsons war die letzten Jahre auch so oft verletzt. Und wenn er mal fit war oder halt als er noch fit war, hat er wirklich gezeigt, was er kann. Und deshalb ist auch meine eigentlich meine Frage nicht nur, ob die Grizzlies fit bleiben, sondern wie viel haben sie noch im Tank? Sven hat schon angemerkt, dass letzte Saison Gasol gerade defensiv einen Schritt zurück gemacht hat. Sie sind alle schon weit über 30 und ja, da weiß ich nicht, inwiefern, das jetzt diese Saison ähm, wie viel da noch möglich ist. Klar, mit Kyle Anderson haben sie sich einen guten Spieler von den Spurs geholt, der wird ihnen auch ähm, weiterhelfen. Jaron Jackson, schon muss man abwarten, was diese Saison ist. Er ist noch extrem jung. Also, er ist ein, war einer der jüngsten Spieler im Draft. Er ist gerade erst ähm, 19 geworden. Da hätte ich, habe ich jetzt diese Saison noch nicht so große Erwartungen. Schlussendlich hängt wirklich alles von Conley und Gasol ab. Ich meine, Conley, als er fit war, war ein wirklich sehr unterschätzt. Mir hat er immer extrem gut gefallen. Er hat fast keine Fehler gemacht. Er hat immer gute Entscheidungen getroffen, aber offensiv hat er eigentlich immer ein ziemlich gutes Offensive-Rating. Er, er traf von draußen, er konnte den Ring abschließen, also er war doch ein relativ kompletter ähm, Guard und sein Zusammenspiel mit Gasol war früher auch immer sehr gut und ja, wenn sie, wenn beide jetzt noch nicht über 30 wären, dann wäre ich da weitaus optimistischer, aber ja, ich glaube mit den Verletzungen von Conley. Plus eben dem eventuellen Abbau von Gasol, den er in der letzten Saison gehabt hat, glaube ich nicht, dass es für die Playoffs reicht.
0: Also ich bin eigentlich relativ sicher, dass Marc Gasol, dass wir dort mehr sehen werden. Ich glaube, es war wirklich Motivationsprobleme, die dort zu dem Absturz geführt hat, was jetzt auch seine Leistung am defensiven Ende betrifft. Er kam, glaube ich, nicht so wirklich mit dieser Strategie zurecht, dass man, dass man einfach schlecht sein will. Das hat ihn demotiviert. Mich interessiert auch, wie das Zusammenspiel von ihm und Jaron Jackson sein wird. Mich interessiert auch, was was man noch von Chandler Parsons erwarten kann. Also Ich finde, da gibt es in Memphis sehr viele Themen, sehr viele Fragen und deswegen ist das für mich ein Team, was ich kaum einschätzen kann. Würde aber mal äh, die These aufstellen, dass sie das Team sein werden, wobei ich dort Dallas auch im, im, im Rennen habe, das sich am meisten verbessert, was die Bilanz. Äh, geht ihr da mit oder seid ihr da total dagegen, Sven?
1: ja also die these ist... Jetzt ich meine nicht es waren nur es waren mutig. nur 22
0: Siege ne also Dallas hatte 24 ich
1: guck gerade ich, ich guck, grad, ich guck grad, wo ich sie ja habe. also ich nehme jetzt schon mal weg ich habe sie bei 36 ähm,
0: ja mit 14 mehr ich also,
1: wollte sagen ich habe sie schon relativ tief das sind 14 mehr gut die Lakers könnten theoretisch auch in die Richtung gehen da müssten ja. die bei 49 mit landen das wäre gerade so das Over/Under so in die Richtung ja also diese These würde ich mitgehen.
0: Also, glaubst du, um dann vielleicht auf, auf sofort auf eine andere, an um das Thema zu kommen, du kannst dir nicht vorstellen, dass Memphis in der Saison zu dem Entschluss kommt, dass man alles einreißt und gegebenenfalls versucht, Trades einzustielen für, für Marc Gasol, für Conley, wobei das natürlich Verträge sind, die sind schwer zu traden, aber du, du, glaub, du glaubst, sie ziehen das durch, solange die beiden noch da sind, zumindest diese Saison.
1: Ja, ich glaube, sie ziehen das durch. Also äh, hat für mich zwei Gründe. Zum einen, Memphis ist, glaube ich, der zweitkleinste Markt der Liga. Und ähm, die Identifikation mit diesem Team, die ist immens. Also ich, ich glaube, es gab mal eine Statistik. Nur Golden, also der, der Oakland-Bereich hatte eine größere I Identifikation wie die Memphis Grizzlies mit ihrem Team. Äh, und wir haben ja mit dem gesamten Besitzerstreit, was so hin und her ging, da gab es ja ganz, ganz viele Gerüchte, dass Memphis die Stadt verlassen könnte. Und ich glaube, sie können es sich einfach nicht leisten, ihre zwei Besten ähm, jetzt wegzutraden und jetzt schon einzureißen, ohne einen großen Gegenwert zu bekommen. Und da sehe ich halt den großen Gegenwert nicht. Also wenn jetzt jemand sagt, für einen Marc oh, ich glaube, der ist noch so gut, äh, ich zahle euch dafür richtig was, dann selbstverständlich. Aber ich denke, Marc hat momentan einen Vertrag, der vielleicht in also nicht keinen positiven, keinen negativen, sondern der neutralen Value irgendwo hat. Und Mike Conley wahrscheinlich sogar eher einen negativen. Und dann kommt nochmal die Pick-Situation mit hinzu, also ähnlich wie jetzt bei Dallas auch, nur ist bei Memphis Top 8 geschützt. Ähm, hier kann ich mir jetzt vorstellen, dass dieser Pick-Protection im nächsten Jahr deutlich nach unten geht, ich glaube, nächstes Jahr Top 5 und 2021 sogar komplett ungeschützt.
0: Ja, nach das Boston, das Ding ja.
1: Genau, dass sie das Ding gerne loswerden. Also an 10, 11, wenn sie irgendwo kommen, kommen sie dann in die Lottery, also kommen sie dann unter die besten vier. Dann nimmt man das natürlich gerne mit. Aber wenn es halt an 10, 11 weggeht, dann wäre das für die wahrscheinlich sogar noch die bessere Option, wie das in diese, diese, also diese Last ins nächste Jahr oder, oder ganz übernächste noch mitzunehmen. Also ich glaube nicht, dass sie tanken werden und alles
0: einreißen. Dominik, glaubst du an Rebuild? Auch nicht, oder?
2: Nee, diese Saison nicht. Also Wenn die Spieler nur halbwegs viel bleiben, als wenn Conley mehr Spiele macht als letzte Saison, was jetzt nicht schwer ist, da hat er nur zwölf, dann ähm, nein, dann werden sie es definitiv nicht machen. Und wie du schon gesagt hast, ich meine, die Verträge sind jetzt auch nicht so einfach zu traden von den beiden. Chandler Parsons mal außen vorgelassen, der Vertrag kann man gar nicht traden. Ähm, nein, also ich denke, sie spielen diese Saison so fertig. Und wie
1: Sven auch gesagt hat, hoffen einfach auf das Beste. Ja, und Kyle Anderson, der Vertrag, ist ja auch ein Indiz in diese Richtung. Genau. Dass sie zumindest nicht von Anfang an die ganze Geschichte vorhaben. Ja, also wenn natürlich sowas wie letztes Jahr passiert, dann weiß man nie, wie die gesamte Richtung aussieht. Also wenn Mike Condé komplett ausfallen sollte, dann kann alles passieren. Aber wenn es halbwegs so läuft, wie man vorhersagt, glaube ich nicht
0: Gut, also, wir gehen davon aus, dass Memphis äh, versucht, die Playoffs zu erreichen. Ob sie es schaffen, verraten wir später. Also Sven hat ja schon verraten, 36 Siege, da schätze sie an, wird eher nicht reichen. Glaubst du, es reicht nicht im Westen? Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, 36 ja, mal Siege. Mal
1: schauen, ob ich die These mitgehe.
0: Im, 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 Im Osten hätten sie vielleicht Chancen. aber
1: Ja, stimmt, da wären sie nur eine bei mir hinter Charlotte und Detroit. Ja. Da hätte ich auch ein paar Siege mehr getippt.
0: Ja. Osten Aber die NBA ist kein Wunschkonzert, die Memphis Grizzlies müssen sich halt im Haifischbecken der Western Conference messen und dort wird's nicht so leicht. Und gehen wir mal weiter nach New Orleans zu den Pelicans, wo immer noch natürlich Anthony Davis da ist, vielleicht der MVP-Kandidat in dieser Saison, das werden wir sicherlich auch gleich thematisieren. De Marcus Cousins ist weg, ja, sicherlich ein Verlust, auch wenn es nach seinem Achillessehnenriss bei den Pelicans ganz gut gelaufen ist, nämlich seitdem Nikola Miotich da ist, der auch weiterhin da ist, aber Rajon Rondo ist weg und durchaus ein Verlust. Wer hätte das gedacht, dass man 2018 sagt, dass Rajon Rondo ein Verlust für ein Team ist, aber ist er auf jeden Fall mit seinem Spielverständnis. Alfred Payton, ja irgendwie ein ähnlicher Spielertyp, jetzt nicht so ganz mit dem mit dem mit den Passfähigkeiten dafür vielleicht etwas athletischer, auch ohne Wurf ist da. Äh, Julius Randle ist auch da aus LA gekommen und ansonsten ist so die Truppe, wurde sie zurückgebracht, wie sie auch in der in den vergangenen Playoffs durchaus gut äh, gespielt hat. Mit dem Erreichen der zweiten Runde, mit dem Sweep gegen die Trailblazers. Dominik, willst du anfangen? Was ist deine Frage zu den Pelz?
2: Ja, äh, meine Frage ist, wie sie die fehlenden, wie sie die fehlenden Wings kompensieren. Denn ähm, das war meiner Meinung nach schon letzte Saison ein Thema, das dauerhaft bei diesem Team war. Denn ja, auf den position haben sie jetzt sind sie jetzt nicht wirklich oder halt nicht so schlecht besetzt, da geht es eigentlich. Gerade mit True Holiday hat letztes Jahr auch sehr, sehr gute Playoffs gespielt. Auf den größeren Positionen sind sie auch, ja gut, Anthony Davis sowieso über jeden Zweifel haben. Ähm, Julius Randle ist auch gut. Und dann fängt es schon an. Miro Tics beste Position ist wahrscheinlich auch neben Anthony Davis und nicht neben Anthony Davis und Julius Randle. Denn da müsste er eine Position nach unten, das wäre ist defensiv so. So, äh, schon sehr schwierig. Solomon Hill war letztes Jahr auch fast dauerhaft verletzt. Da hat auch nur zwölf Spiele gemacht. Und dahinter, ja, fehlt es mir wirklich ziemlich stark. Und deshalb bin ich gespannt, wie Sie das kompensieren wollen. Denn Sie sind ja im Backcourt ist das, ist das in Ordnung, ähm, auf den großen Positionen ist das sehr gut und dann fehlt halt einfach auf den Flügeln. Und im Westen gibt es dann doch einige Teams, die ja auf den Flügeln nicht so schlecht besetzt sind. Und da sehe ich dann doch. Ähm, ja eine, ja, eine gewisse Schwäche und da kann auch ähm, können auch die playoff spiele gegen die Trailblazers das nicht kompensieren, denn meiner Meinung nach waren, war Portland genau das Team, das am besten oder das ja, auf das ähm, die Pelicans am besten eingestellt waren, mit Davis in der Mitte, dann mit Holiday, der sowohl ähm, Lillard als auch ähm, McCollum kalt stellen kann und Portland hatte keine fähigen ähm, Flügelspieler, also da passt es schon sehr gut, da hat man dann nachher gegen Golden State dann schon ähm, die Probleme gesehen, wobei das jetzt auch keine Schande ist, aber ja, ich sehe eigentlich da die, die, größten, die größten Probleme bei New Orleans und darum bin ich gespannt, wie sie das diese Saison
0: kompensieren wollen. Sven, hast du die Thematik äh, mit den Flügelpositionen auch auf deiner Liste oder was ist deine Frage? Ja,
1: also meine Hauptfrage ist: Was bedeutet der Abgang von Norton Rondo? Und dabei kommt auch die Problematik auf dem Flügel auf. Ich muss ja ein bisschen das ausholen und zwar: ähm, Gerne. Mit, mit Holiday haben sie ja eigentlich einen guten Point Guard. So, ähm, nach dem Demarcus Cousins Trade hat man aber gesehen, dass Holiday immense Probleme hatte damals mit dem wenigen Spacing. Deswegen hat äh, New Orleans gesagt, wir brauchen einen Point Guard, wir schieben Holiday lieber auf die 2, und dieses System hat super funktioniert. Jetzt muss man natürlich sagen, Markus Cousins ist weg. Wir haben einen Mirotic jetzt mittlerweile auf der 4, das Spacing ist da. Trotzdem hat ein Holiday auf der 2 so gut funktioniert, dass ich mir natürlich die Frage stelle, macht es jetzt Sinn, ihn wieder auf die 1 zu schieben? Oder äh, war nicht einfach ein Point Guard wie Rondo? ein perfekter Part neben Holiday. Und ich bin weiterhin kein Rondo-Fan, aber wenn ich halt einfach sehe, dass, wenn man das System beibehalten will, also nur dann auf die drei, Holiday auf die zwei, äh, dann muss Peyton spielen. Und wenn ich dann halt den Vergleich sehe zu Rondo und Peyton, äh, dann bin ich plötzlich wieder Rondo-Fan, um es mal ganz klar zu sagen weil er hat bei diese gerade ähm, nachdem sich Cousins verletzt hat, und das haben danach, glaube ich, das Höchste, oder teilweise Philly, nachdem beat verletzt hat, die, die haben genauso hohes Tempo gespielt. Also ein sehr, sehr hohes Tempo gespielt, und da war Rondo schon ein wichtiger Faktor, bei all seinen Schwächen, die er irgendwo mit hat. Und wenn halt ein Holiday nicht auf die Eins kann, äh, oder wenn es nicht optimal ist, dann sehe ich da wirklich ein großes Problem in der Geschichte, weil dann ist der Einser ist ja schon ein zentraler Baustein. Und jetzt gehe ich den Schritt zurück zu Dominik, geht ein Holiday auf die 1 und schiebe ich einen Moore auf die 2, dann habe ich das Loch auf der 3. Also mir gefallen beide Varianten nicht hundertprozentig und im Westen kann das richtig wehtun.
0: Also ich hatte auch die Flügelpositionen auf meiner Liste, auch wenn ich das jetzt nicht ganz so als Problem sehe. Ich, ich finde, Etwan Moore ist ein sehr solider Spieler, der äh, seinen Wurf anständig trifft. Der auch ordentlich verteidigt. Darius Miller, jemand, der den Dreier trifft. Solomon Hill, muss man mal sehen. Ja, natürlich irgendwie schon überbezahlt, aber er war viel verletzt. Vielleicht kann er dann auch nochmal an, an seine Leistungen aus Indiana anknüpfen, die die ganz ansprechend waren. Ja, und, und, und natürlich ist dann noch Nikola Mirotic da, der das Spielfeld breit macht. Und deswegen gehe ich jetzt mal zu einer anderen Frage. Äh... Ob, und zwar, ob Anthony Davis MVP wird. Ich fand, er war. Man konnte schon in der letzten Saison gute Argumente finden. Und jetzt ist es einfach so, wenn man sich mal seine Stats anschaut, seitdem The Marcus Cousins raus ist, seitdem der Coaster weg ist und er auch endlich mehr auf der Center-Position spielt. Ja, da hat er dann in, drei, in den letzten 33 Saisonspielen 30,2 Punkte aufgelegt bei 51% aus dem Feld zwölf Rebounds, zwei Steals, über drei Blocks. Ja, und wenn er solche Zahlen bringt, oder oder wenn er auch nur annähernd solche Zahlen bringt und die Pelicans wieder so um die 48 plus, minus 1, 2 Spiele gewinnen, dann ist er für mich der MVP. Dominik?
2: Mhm. Ja, dir? ich sehe da einfach die ähnliche Problematik wie bei Antetokounmpo im Osten. Denn... Ähm, wie viele wie viele Spieler sind MVPs geworden, wo die Teams in der eigenen Conference nicht auf 1, 2 oder 3 gelandet sind? Da fallen mir in den letzten Jahren ja eigentlich nur Russell Westbrook ein. Und der hatte da auch seine Triple-Double-Saison. Und selbst da ähm, war man sich nicht einig, ob er MVP ist oder ob James Harden eher der MVP sein sollte. Ich glaube einfach, dass gerade für viele Leute doch der Teamerfolg nicht unwichtig ist. Und da kann Anthony Davis halt von den individuellen Statistiken her, wird er sicherlich einer der besten fünf, wahrscheinlich, vielleicht auch einer der besten drei Spieler der Liga sein. Dazu ist er defensiv noch gut. Aber ich glaube einfach, dass ihn die Teambilanz dann doch ein wenig zu, ja, zurückhält im Vergleich zu anderen Spielern, die in besseren Teams sind und ähnlich gute Statistiken auflegen.
0: Klar, so die Pelicans sollten schon die Playoffs erreichen. Am besten auch noch Heimvorteil. Und dafür brauchst du ja irgendwie so 48, 49, 50 Siege wieder. Also das ist dann schon für mich auch eine Bedingung. Aber ich denke, dann hat er eine, eine reelle Chance, oder Sven?
1: Ja, ich denke auch. Also mit Heimvorteil würde ich ihm äh, eine Chance geben. Vor allem, ähm, er könnte offensiv dominieren, aber, vor, aber defensiv genauso. Nachdem Cousins raus war, ähm, also mit Cousins war New Orleans eher ein Offensivteam, das eine schwache Defense hatte. Und danach hat es sich genau umgedreht. Die große Stärke von New Orleans war die Defensive, weil Anthony Davis in der Mitte stand. Und da ist natürlich ein potenzieller Spieler, der sag ich mal 6, 27, 28 Punkte pro Spiel machen kann und der ein Top-3-Kandidat auf den Defensive Player of the Year äh, Award mit ist. Und wenn ich halt dann mal sehe, wie viele andere Teams sich ein bisschen Stimmen wegnehmen, also Houston haben wir Paul Harden, Golden State haben wir zwei Leute, Boston haben wir Zick, ähm, dann kann er, kann er schon einer der Favoriten sein, vor allem wenn sie deutlich vor den Lakers landen sollten, weil dann spricht ja auch vieles zum Beispiel für Davis und gegen James. Äh, und dann steht von denen, wo nur ein Superstar ist, vielleicht nur noch Leonard oder Janice, je nachdem wie die Bilanz aussieht. Im Weg Und dann ist es schon eine sehr, sehr offene Geschichte.
0: Gut, dann damit schließen wir die Pelicans ab und gehen zum letzten... Äh,
1: eins hätte ich noch. Klar, klar. <lacht> also für mich ist dieses Jahr in New Orleans extrem wichtig, was jetzt die Zukunft mit angeht. Und ich glaube, eine Situation sind, sind sich einige vielleicht nicht bewusst. Äh, Davis hat sich jetzt schon qualifiziert, so wie Leonard im letzten Jahr, um 2019 diesen Supermax-Vertrag zu unterschreiben. Egal, was in diesem Jahr passiert. Also er könnte kein einziges Spiel bestreiten, das ganze Jahr verletzt sein. Im nächsten Jahr kann er die, ach, was sind es dann, 235 oder was heute geschätzt wird. Ja, 236. Wird, so ja, das genau, in, so in der Richtung. Also diesen Vertrag unterschreiben, also die vorzeitige Verlängerung. Ähm, wenn Davis nicht annimmt im nächsten Jahr, dann muss New Orleans Davis traden. Weil das ist absolutes K.O.-Kriterium. Weil dann heißt das im Klartext, selbst das viele, viele Geld, was ich mehr bekomme, reicht nicht, um sicher zu sein, dass ich in New Orleans bleiben will. Und ich glaube, das muss man sich irgendwo bewusst sein in diesem Jahr. Wenn in diesem Jahr New Orleans nicht läuft, dann kann da, können da alle Dämme irgendwo brechen. Und deswegen bin ich wirklich auch sehr gespannt, was, wenn, wenn sie ein bisschen Schwäche haben, was das Team auch alles noch riskieren wird, an Picks vielleicht hergeben wird, um dieses Team noch einmal den letzten Push zu geben. Und so dieses, dieser Agentenwechsel von Davis, das ist ja nochmal so der, der, das Krönchen, sag ich mal, obendrauf, wenn man so in amerikanischen Medien irgendwo hört. Also ich glaube jetzt nicht an das Gerücht, dass die Lakers damit feststehen. Also das, das halte ich für, für sehr, sehr übertrieben. Aber das Geld bekommt er auf jeden Fall. Dafür braucht er nicht, den Agenten zu wechseln. Wenn er einen neuen Agenten hat, ist immer ein bisschen das Risiko, er könnte sich vielleicht wirklich anderweitig orientieren und man sucht vielleicht im nächsten Jahr auch wirklich einen Trade Partner, wenn irgendwas nicht funktioniert. Also ich finde eine ganz ganz spannende Saison in New Orleans.
0: Ja, so der mögliche Abgang von Davis ist natürlich immer mhm. so ein Damoklesschwert, das dort über New Orleans schwebt. Noch ist er mhm. da und ich denke mal, dass er auch eine gigantische Saison spielen wird noch für die Pelicans was danach kommt, werden wir sehen. Das soll aber nicht erstmal nicht Teil dieses Podcasts sein. Darüber können wir uns dann vielleicht an anderer Stelle weiter unterhalten. Zunächst mal gehen wir weiter nach San Antonio, wo ja also außer Paddy Mills und okay, Marco Bellinelli ist zurück, der hat auch damals Gut. den Titel mit mit gewonnen, aber ja, jetzt sind eigentlich alle äh, Protagonisten der Meisterschaft von 2014 weg. Ja, ähm, Manu Ginobili hat aufgehört, Tony Parker nach Charlotte, Kawhi Leonard und Danny Green nach äh, Toronto getradet und ja, jetzt ist es ein fast Neuanfang. Ja, ein paar Leute sind noch da. Le Marcus Aldridge spielt ja auch schon mittlerweile ein paar Jährchen in San Antonio, genauso wie Paul Gasol, aber letztendlich schlägt man doch ein neues Kapitel auf und vor allem ist es eine ein merkwürdiges team ja wo man sich fragt ja wo ähm, soll eigentlich das shooting herkommen was auch meine frage ist ja es gibt keinen spieler im, im team der in der letzten saison 40 getroffen hat außer ähm, marco bellinelli ist natürlich bekannt dass er ein, ein guter schütze ist aber von denen die vergangene saison da waren da hat sich irgendwie keiner hervorgetan lemarcus ähm, Mag, mag es nicht rauszugehen an die Dreierlinie. Rudy Gay hat den Dreier nicht getroffen. Demade -de Rosen hat zwar mehr Distanzwürfe genommen, aber war auch immer noch einer der Spieler mit den meisten Abschlüssen aus der Mitteldistanz. Ja, das ist also meine Frage. Und Dominik, war das auch deine Frage?
2: Ja, also das ist sicher ein, ein großes Thema. Sie hatten letzte Saison nur die 17. Beste Offense in der Liga. Eben weil sie relativ wenig auch Dreier nehmen. Letztes Jahr hatten sie die ähm, viertwenigsten Dreier. Ich glaube, das wird diese Saison nicht viel besser, eben weil sie mit, weil sie Danny Green abgegeben haben. Leonard wirft normal auch Dreier und dafür haben sie jetzt eben Spieler, ein Spieler wie der Rosen bekommen. Er ist sehr balldominant. Er hat zwar jetzt eben letzten Saison mehr Dreier genommen, aber ja, es ist einfach nicht sein Spiel, dass er wirklich am Perimeter ist und den Dreier nimmt, sondern er ist eher einer, der aus der Mitteldistanz abschließt oder dann zum Korb zieht. Und ja, da muss man wirklich sehen, wie es dann passt, eben weil sie im Frontcourt jetzt auch nicht wirklich in dieser Hinsicht so super aufgestellt sind mit Gasol oder Aldridge. Ja, gelegentlich nehmen sie mal einen Dreier, aber es ist nicht ihr Spiel. Und da wird es wirklich interessant, wie das Spacing ist, gerade denn auch dann im, im Backcourt jetzt Hedy Mills kann den Dreier nehmen, Bellinelli natürlich auch. Die de Murray letzte Saison hat er 27% geworfen und 0,4 Dreier pro Spiel genommen. Also da kann man eigentlich auch nichts erwarten. Und dann ist Ginobili noch weg. Also ich bin, ja, diese Mannschaft hat sich so sehr verändert über den Sommer, eben ohne Ginobili, Parker, Green, Leonard mit den neuen Spielen. Da bin ich wirklich enorm gespannt nicht nur wie die Offense dieses Jahr aussieht oder die Defense, sondern generell wie das Team an sich ist, denn ja, wie du vorher schon gesagt hast, von Meisterteam ist, ja, das ist einem im Endeffekt weg.
0: Ja, Sven, bevor wir zu deiner Frage kommen, oder vielleicht war das ja auch dein, dein Thema, äh, vertraust du da Greg Popovic, dass er dort ähm, die Spieler so einsetzt, dass sie, ja, auch, mit, auch aus der Mitteldistanz eben agieren und, und trotzdem effizient sind und erfolgreich sind? Oder glaubst du, dass das einfach nicht mehr in die heutige NBA passt?
1: Also äh, grundsätzlich zweifle ich nicht an Popovic, bis mir das Gegenteil bewiesen wird. Äh, das Risiko ist mir zu groß. Ähm, wer, wer dieser Kader in einem anderen Team mit einem anderen Coach, würde ich extrem den Kopf schütteln, weil ich sehe dieselbe Problematik. Also gerade das, das Backcourt, der Rosen und Murray... Ich, ich weiß noch nicht, wie sie es machen. Also es ist, ich, es ist für mich wirklich ein Rätsel, weil für mich war halt wirklich The Rosen letztes Jahr so stark, weil äh, ein Laurie neben dran sich zurückgenommen hat, mehr Offball gespielt hat, den Dreier schießen kann und The Rosen den Ball haben konnte und dadurch sein schwacher Wurf nicht so zur Geltung mitkam. Ich habe keine Ahnung, wie es denn Tone passieren wird. Kriegt ein Laurie mehr den Ball und zieht mehr in die Zone, kriegt The Rosen und versuchen sie, Maury mehr als Cutter äh, einzusetzen. Hat vielleicht einer im Wurf nochmal einen größeren Schritt irgendwo gemacht, dass es nicht ganz so fatal ist? Und äh, dieselbe Frage kann man sich im Frontcourt stellen. Ähm, die beste Variante, würde ich sagen, ist, Lamarcus Aldridge auf Center zu stellen. Auch wenn er ungern an die Dreier geht, als Center würde er immens viel Spacing bringen, weil wenige haben diesen Wurf, den man so fürchten muss, auf der 5 wie er. Nur äh, gerade auf der 3 fehlt es dann hier irgendwo. Ich weiß dann schon, schon auf der 4, wen bringe ich dann? Bringe ich dann Rudy Gay auf die 4 und wen setze ich dann auf die 3? Will ich einen ganz kleinen mit Bellinelli irgendwo nehmen, weil er halt zumindest schießen kann? Ich habe sehr, sehr viele Fragezeichen bei den Spurs, äh, aber ich zweifle nicht an San Antonio, bis mir das Gegenteil bewiesen
0: wird. Ja, es ist wirklich verrückt, dass, dass dort die Spurs halt, die, die sind halt dafür bekannt, irgendwie alles immer hinzukriegen. Ich habe auch den, den jüngsten Podcast gehört von, von Zach Lowe mit, mit Kevin Arnowitz, wo auch darüber gesprochen wurde, wenn das jetzt... Äh, ein, ein Kader von einem anderen Team gewesen wäre, dann würde man dort sagen, Alter, was machen die denn da überhaupt? Ja, aber da es San Antonio ist, fragt man sich dann schon, ja, vielleicht könnte das ja doch noch irgendwie so funktionieren. Aber ich glaube wirklich, dass es, dass es sehr schwer sein würde, äh, dadurch eine zumindest äh, einigermaßen oder zumindest durchschnittliche Offensive draus zu machen. Es, es hängt, glaube ich, auch viel von DeJounte Murray ab. Dass, dass, dass er sich weiterentwickelt. Er ist ja schon einer der, der besten Verteidiger, kann man sagen. Trotz seines... War ja, glaube Alters. ich, im Second
1: Team, glaube ich, sogar letztes mhm. Jahr. Oder? Ja. Ja.
0: Aber, ja. aber natürlich wäre es auch dort ähm, vorteilhaft, wenn er zumindest einigermaßen seinen Wurf und wenn es auch nur irgendwie ähm, aus der Mitteldistanz äh, treffen würde.
2: Ja, ich meine, man, man muss ja sagen, sie waren 2015, 2016, hatten sie die drittbeste Offense, 2016, 17 die beste Offense und jetzt letzte Saison sind sie eben auf Platz 17 abgestürzt. Also, ob sie es hinbekommen, weiß ich nicht, aber ich meine, das Steckenpferd von San Antonio war ja sowieso immer die Defense. Und da bin ich auch gespannt, wie sie das jetzt machen, denn Green ist weg. Ich finde, er war letzte Saison jetzt defensiv nicht so gut wie früher, aber ganz sicher ist der Rosen ein Downgrade. Und da bin ich auch dann gespannt, wie sie es dann defensiv machen. Eben wenn sie, wie Sven schon gesagt hat, wenn sie zum Beispiel Aldridge auf die 5 schieben, damit sie mehr Spacing bekommen und dann vielleicht jemanden wie Bellinelli auf die 3 schieben. Der Bellinelli ist defensiv auch sehr schlecht. Und da bin ich auch, bin ich wirklich gespannt, wie sie das dann hinbekommen. Pop ist natürlich bekannt dafür, dass seine Team Defense immer sehr, sehr gut ist, vor allem schematisch. Ähm, ist, glaube ich, San Antonio eines der Teams in den letzten Jahren, das die wenigsten Dreier zulässt dafür, die allermeisten aller Mitteldistanzwürfe. Also genau das, was, was man als Defense eigentlich der gegnerischen Offense geben will. Und ich glaube, das wird er irgendwie hinbekommen. Aber auch das könnte meiner Meinung nach ein wenig Zeit gebrauchen, gerade am Anfang.
1: Ja, auch gerade defensiv, da stimme ich dazu. Also da habe ich auch so meine Fragezeichen. Weil äh, in Green gegen the Rosen mag offensiv natürlich ein Upgrade sein. Def defensiv ist es nicht. Und für mich ist halt die beste Lineup, wenn ich defensiv vermute ich das, würde ich sagen, ein Pölzel auf die 5 und ein daneben. Äh, nur da sehe ich halt offensiv wieder das Problem, wenn ich im Backhouse kein Spacing habe. Also zwei große plus das fehlende Spacing und das Fragezeichen auf der 3. Es sind wirklich viele Dinge, wo, wo das System den Unterschied machen muss. Ja, und das sind halt Dinge, die immer ganz, ganz schwer vorherzusehen sind, wenn sich der Gesamtkader so verändert hat in den letzten Jahren, wie es ja wirklich in San Antonio auch
0: war. Ja, so ein Argument für die Spurs wird ja immer vorgebracht, ja, Kawhi Leonard hat ja in der letzten Saison nur neun Spiele gemacht. Jetzt ist der Demar rosen da. Also, ähm, das ist ja auf jeden Fall dann ein ganz klarer Gewinn. Aber ihr habt ja schon angesprochen, auf den Flügelpositionen, defensiv haben sie einiges verloren. Es sind einige Konkurrenten in der, in der eigenen Konferenz stärker geworden, wie die Lakers, die LeBron dazu gewonnen haben. Von Denver ist mehr zu erwarten. Also, ich, ich bin auch relativ, ja zwiegespalten. Ja. Ich, ich bin überhaupt nicht optimistisch, dass sie die Playoffs schaffen und sie waren ja auch in der letzten Saison nicht weit weg vom Platz 9. Also...
1: Ja. Und man hat ja auch nicht nur Lennart verloren.
0: Ja. Also ja, Es ist ja
1: Green, der gegangen ist, es ist Ginobili, der gegangen ist.
0: Ja. Die habe ich ja war schon kein... vorgelesen. Das, genau, das, das war eine ganze war Menge. Kein,
1: war kein Riesenfaktor, aber man weiß jetzt nie, was, was er im Hintergrund dann irgendwo alles mitgemacht hat. Also ähm, der auch gegangen ist, dann muss man natürlich den Fit irgendwo auch noch mit äh, sehen, weil ich nehme jetzt mal, wann waren das? Also die Spurs haben ja glaube 2009 oder die Richtung mal für Richard Jefferson äh, getradet, was damals als ein unglaublich einseitiger Deal pro San Antonio galt, weil sie einfach nur äh, Garbage sage ich mal abgegeben haben äh, und alle gesagt haben, der Jefferson war damals in, in teilweise bis nach, ich weiß nicht, er in Milwaukee noch 20 Punkte gemacht hat, aber der hat äh, ein paar Jahre davor, immer waren 20 Punkte-Scorer und alles und haben gesagt, wow, der passt, der passt da super rein. Das ist der Schritt, den sie jetzt nochmal gehen können, um wieder um den Titel zu spielen. Und kurz danach haben sie ihn getradet nach Golden State, um äh, damals Steven Jackson aufzunehmen, der einen Jahr kürzeren Vertrag hatten und haben einen Draft Pick oben drauf gelegt. Ja, und das ist so ein Spielertyp, der auch so einen Mitteldistanzwurf und sowas hatte, der vielleicht so Bisschen wie der heutige DeRozan vergleichbar ist. Also es das heißt ja nicht nur, weil es auf dem Papier ein deutlich besserer Spieler ist, dass er wirklich in dieses System auch besser reinpasst. Also ich bin zuversichtlicher, dass es äh, wie damals bei Jefferson, aber ob das jetzt wirklich so einfach zu sagen ist? Ich krieg äh, einen Lennart, nehme ich der nicht gespielt hat, nehme ich raus und einen äh, NBA Second-Teamer oder Third-Teamer oder was DeRozan äh, war und All-Star packe ich rein. Das ist mir zu einfach.
0: Ja, so San Antonio schon für mich eines der interessantesten Teams allein, weil dieser Kader so mit, mit, mit vielen Fragezeichen zusammengestellt ist, was das Spacing betrifft, auch was die Defense betrifft. Ähm, sind wir mal gespannt. Und dann kommen wir jetzt mal zur Einordnung der Teams in der Division und auch im Westen. Und da ich bislang noch gar nicht angefangen hatte, Mache ich jetzt mal den Anfang und äh, bei mir sind natürlich die Rockets äh, auf Platz 1 in der Division und nach wie vor auf Platz 2 im Westen, aber ich habe sie zum Beispiel hinter den Celtics im Liga-Vergleich. Für mich sind sie das drittbeste Team, noch vor Toronto und Philadelphia. Ich habe ja die New Orleans Pelicans dahinter in ja, einer sehr eng beieinander liegenden Gruppe, wenn es um die Playoffs geht. Ich habe sie jetzt an auf Platz 6 in der Conference, aber da fehlt nicht viel zu, zu den Teams davor und dahinter. Äh, San Antonio habe ich als Borderline-Playoff-Team. Platz 8, Platz 9. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ähm, ich habe sie im Moment so an, an, an 9 und Memphis und Dallas an 12 und 13. Dominik, deine Einschätzung?
2: Ja, also ich habe Houston in der Division auch an 1, im Westen an 2. Ähm, nachher ist es bei mir wirklich sehr eng zwischen New Orleans und San Antonio. Aber da gebe ich jetzt mal San Antonio den ja, Benefit of the doubt, weil sie eben Pop haben und weil ich glaube, dass sie diese... Ja Spiele, die irgendwie 94 zu 92 ausgehen, wo niemand hinsehen will, außer ein Defensivfanatiker, dass sie diese irgendwie gewinnen. Und Aber ich habe jetzt eigentlich beide Teams so zwischen Platz 5 und 9, weil ich glaube einfach, ich tue mir da unheimlich schwer, diese einzuschätzen, denn der Westen ist so eng, gerade jetzt mit OKC, da fallen auch wieder Spieler aus, die Lakers, Denver, Portland, also Minnesota, fällt Wobei, da muss man sehen, was passiert. Also diese Teams sind alle so ungemein eng beieinander. Da weiß ich jetzt nicht, wie ich es, ja, wie ich sie rein sollte. Also ich habe jetzt beides zwischen 5 und 9 und schlussendlich werden alle innerhalb von 1 bis zwei Siegen sein. Auf Platz 4 ähm, habe ich jetzt Memphis in der Division, aber nur unter ähm, ja, der Bedingung, dass eben Conley fit bleibt. Sonst sehe ich sie, wenn da wieder, wenn sich Conley wieder verletzt, sehe ich sie eigentlich klar hinter Dallas. Ich habe jetzt Memphis im Westen zwischen Platz 11 und 13 und Dallas ebenso, aber eben nur knapp
1: dahinter. Sven? Ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Also Houston sehe ich da auch vorne und habe sie auf Platz 2 im Westen. Und auch da New Orleans, San Antonio. Also ich habe mich jetzt dadurch leichter getan, da um Minnesota das Chaos scheinbar losbricht. Ähm, deswegen ist es mir sehr, sehr, also deutlich leichter gefallen, Minnesota aus den Playoffs rauszunehmen. Und damit habe ich New Orleans und San Antonio an 7 und 8 noch in den Playoffs. Wäre Minnesota mit einem engagierten Butler mit dabei, äh, dann wüsste ich, hätte ich nicht genau gewusst, wen von den drei Teams ich hätte rausschmeißen sollen. Äh, und Memphis und Dallas habe ich an 12 und 13. Also auch schon deutlich hinter den Playoffs.
0: Gut, dann sind wir da ja... Ja, ich bin etwas pessimistischer bei den, bei den Spurs, aber ansonsten sind wir ja eigentlich relativ gleich auf mit unseren Prognosen. Und dann kommen wir zum Abschluss noch zu den Manager-Tipps. Und Sven, macht doch mal gleich weiter.
1: Ja, ich fange mal mit John DeMurray an von den Spurs. Ähm, hier könnte ich mir vorstellen, dass er noch mal einen großen Schritt nach vorne macht. Äh, in Jahr 3 und mit 4,03 Millionen. Äh, mit einem Parker, der noch mal weg ist, äh, habe ich da kein
0: schlechtes Gefühl. Ja, Murray habe ich ebenfalls. Ich habe aber auch ähm, Dennis Smith Jr. und Luca Doncic. Smith für 5,2, Doncic für 5 Millionen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich beide in mein Team holen würde, aber... Einen von beiden vielleicht schon und da muss ich mich jetzt äh, dann am, am Ende entscheiden, wer es sein soll. Noch habe ich das nicht geschafft, aber ich finde beide preislich äh, interessant. Äh, Jaren Jackson Jr. ein weiterer Rookie, ähm, aber 4,5 ist doch schon sehr viel. Na, ich, ich bleibe da, ich bleib da eher bei Doncic und Smith. Dominik, wen hast du?
2: Also ich hätte noch James Ennis von Houston. Er kostet 2,28 Millionen. Ich glaube, gerade durch, ja, durch das gute Ballhandling bei Houston wird er viele offene Würfe bekommen. Also, da könnte ich mir vorstellen, dass er einen Wert nach oben gibt. Ansonsten, wenn man ganz optimistisch sein will und hofft, dass er alle Spiele macht und seine frühe Form zurückfindet, dann könnte Mike Conley eventuell sogar eventuell sogar ein Kandidat sein. Ich habe gedacht, 6, du wolltest
0: Chandler Parsons sagen. Ja, den habe ich
2: aber
1: sogar auch
0: aufgeschrieben. Das okay. das war das, das nicht
1: dein Tipp letztes Jahr, Simon?
0: Ja. <lacht> also als ja. ich habe beide aufgeschrieben. Hat gut Eben, geklappt, ne?
2: Ja. Eben, Conley mit 6,29 Millionen ist jetzt nicht wirklich billig, aber wenn man sich so ansieht, wie er vor seiner Verletzung letztes Jahr, eigentlich die Jahre zuvor gespielt hat, war er immer sehr konstant, mit, mit, hat 16, 17 Punkte aufgelegt. Und eben, ja, gut. Und wenn man ganz verrückt sein will, dann nimmt man eben Chandler Parsons. Der kostet 2,48 Millionen. Und ja, wenn, wenn er fit bleiben würde, das Wen ist ja so groß, man, man kann es aus dem Weltall erblicken, dann wäre es, das wäre
1: er, das Geld sicher irgendwie wert, aber das ist dann, ja. Eine ja. Hochrisikoanlage. Er, so, er soll ja in super Form sein, also ja. zumindest in der besten Form seit Memphis-Zeiten, heißt es aus der Richtung. Ja, das ist gut. Das wäre immer noch keine gute Form. Also. Ja, ich <lacht> wollte gerade ja.
0: sagen, was heißt das jetzt, seit Memphis-Zeiten? Okay. Ja, das heißt ja. gleich viel, wie wenn
2: Dwight Howard seine Dreier
1: wirft. Nicht viel, weil das heißt einfach, im letzten Jahr war er nicht in Form, im vorletzten Jahr auch nicht. Also von dem her, dass er... die die beste Form in Memphis-Zeiten hat, heißt für mich immer noch nicht, dass er in guter Form ist. Ich kann es noch... Also es gab nur Meldungen, ich glaube, beim The Ringer-Podcast habe ich das irgendwo gehört, da ist ja der Vernon, also äh, der Memphis-Fan irgendwo ist, der hat nur erzählt, dass er in Memphis von seiner körperlichen Verfassung schwärmen würde. Und dann kam der Nachsatz im Vergleich zu den letzten Jahren.
0: Okay. Ja, aber wir merken ja schon, also so richtige... So richtige Schnäppchen unter 2 Millionen finden wir jetzt in der Division nicht, oder?
1: Ja, also wenn du Risiko gehen willst, also so ein Salomon Hill oder ein Derek White, die wären mit 1,05 und 0,8 noch dabei. Äh, wenn man gesehen hat, dass ein Hill viel verletzt war und wenn man glaubt, dass er die Lücke auf der 3 stopfen kann, dann wären 1,05 Millionen ganz gut angelegt. Aber es ist halt ein Risikopick. Also ich habe ihn auf meiner Liste, Ich habe aber, wirklich, ich weiß nicht, ob ich mich trau oder vielleicht habe ich nachher einfach nur noch so wenig Gehalt, äh, dass ich zwar mich zwischen Not und Elend irgendwo entscheiden muss und dann ist es zumindest ein upside pick
0: Alles klar, gut, dann hätten wir auch die Manager-Tipps geklärt und ja, hoffen natürlich, dass alle von euch da draußen teilnehmen. Es macht Spaß, garantiert und ähm, ja damit bedanke ich mich bei Sven und Dominik. Für eure Expertise und auch danke ans fürs Zuhören an die, an die Zuhörer da draußen. Wenn es euch gefallen hat, hört doch auch in die anderen Folgen rein. Wie gesagt, die äh, drei Divisions im Osten haben wir schon besprochen. In den kommenden Tagen folgen dann noch die Podcasts zur Pacific und Northwest Division. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.